0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la gloria de Dios. ¡Qué bueno es Dios! Así que en este momento vamos a orar para dar comienzo a un curso de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, con gratitud delante de tu presencia en este momento, Dios, para que abras una brecha en esos lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que es Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo A través de la divertización del evangelio Úsanos como canal de bendición Y permítenos ser un instrumento útil en tus manos Te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús Y el pueblo agradecido de Dios dice Amén, Amén. Gloria al Señor Así que hermano oyente Y hermano aquí en el templo Gloria al Señor He titulado esta predicación ¿Quién está por el Señor? Gloria a Dios pero antes de irnos a esta predicación, gloria al Señor, vamos a tener un testimonio de nuestro hermano Ángel Núñez, el varón que se encarga de las alabanzas y de ponernos en el aire y de poner las alabanzas. Gloria a Dios de eh, cosas que Dios está haciendo y cuando usted está por el Señor, esas son las cosas que suceden. Gloria al Señor, cuando nosotros realmente obviamos, nuestros pensamientos y dejamos los pensamientos de Dios y le damos el primario a Dios tiene que moverse Dios a favor de nosotros, así que nuestro hermano Ángel Núñez, para un pequeño y breve testimonio, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga hermano
1: Amén, gloria Gracias. al Señor Gracias por esta oportunidad de hablar de el testimonio que Dios hizo en mi vida y con más con mis hijos, no conmigo y esto es un testimonio que dice que Si tú eres fiel con Dios, Dios está fiel contigo Amén so, um, Yo recuerdo la semana pasada Hace como 5 o 6 días Mi nene y mi esposa estaban bien enfermos Y nos llevamos al médico Y el médico no puede saber que ellos no le dio medicina Pero todavía hay un control de estómago Y, y tos y todo eso So, el domingo pasado yo vine a la iglesia, dejé mi nenes en la casa enfermo y <coughs> cuando estaba en la iglesia, yo estaba aquí y yo mencioné al pastor que él me preguntó dónde está la nena y yo dije en casa enfermo. Y rapidito él me dice, el Señor dice que yo está sano, que tenga fe que yo está sano. Solo que pasó es que yo fui a casa después del culto al niño, me siento mucho mejor. De la de, de de pan de hora, que tres, cuatro días, yo estaba enfermo, y no estaba enfermo. Nunca. Y eso de ahí me dice que Dios es fiel con la persona que está fiel con Él. O so, sea, si el, el Señor dice que te va a sanar, te va a sanar. Y tú tienes que fe, y no dudar.
0: Amén. Okay. Pues gracias por el tiempo y oh, gracias a Dios.
1: Y a creer contigo que tú está estás en mi vida, y siempre está orando conmigo, que yo creo que yo no merece no mucho, pero siempre tiene favor sobre mí. Y por eso yo le doy gracias.
0: gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, eh. ¿Sabe por qué lo pasamos? Porque la palabra dice que en los últimos días este evangelio se predicará por testimonio. Y el poder de Dios, según dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 8. El poder de Dios no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, eh, voy a añadir, ¿verdad? Ya que pues... Nuestro hermano dio testimonio, pero los nervios parece que lo traicionan y se le olvidan un par de cositas. Cuando él llegó aquí, el hermano Ángel le hice la pregunta, sí, ¿dónde están los niños? Y me dijo, están enfermos. Y los dejé en casa, pero voy a tener que llevarlos al hospital. Y los dejó solo, hermano, en su apartamento. Y él puso en su mente, voy al culto, voy a rendirle a Dios el primario, sin importar, la condición que estuvieran sus niños él le creyó a Dios y él dijo una palabra clave y fundamental para cada uno de nosotros si tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo él me, me menciona la palabra tengo que llevarlos al hospital cuando salga de aquí y se iba el temprano para llevarlos al hospital quiere decir que estaban bien malitos ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios me dijo rápidamente, dile, que se despreocupe, que cuando Él llegue, ellos van a estar sanos. Pero usted sabe por qué sucedió eso, hermano? Por la obediencia, por oír la voz de Dios. Tal vez nosotros, a veces, Él podía ver, en vez de venir a cumplir con lo que tenía que cumplir de Dios, podía irse al hospital con sus niños. Pero Él dijo, ¿sabe qué? Dios los puede sanar. Y Dios los va a cuidar mientras yo estoy aquí. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque a veces he visto en muchos sitios, eso no pasa aquí, pero gloria a Dios, he visto en muchas iglesias, que la gente viene a la casa de Dios a, a buscar sanación, a buscar liberación, a buscar restauración, pero entonces están con el teléfono prendido todo el día en el, en el culto. No, porque mi familia está enfermo y si le pasa algo... Y yo siempre he dicho, ¿sabe qué, hermano? Si le va a pasar algo, ni usted es doctor ni es Dios. Ninguna de las dos cosas usted. Usted está en el lugar que puede clamar y decirle, Señor, sánalo a donde quiera que esté. Somos nosotros los que ponemos obstáculos para ver la gloria de Dios. Este hermano, pues mire, ¿sabe qué hizo? Dijo, voy a cumplir con mis deberes con Dios. O sea, voy a ser fiel con Dios. Él no se esperaba que Dios le sanara a los nenes. En su mente ya le había venido predestinado a que me voy temprano, cumplo, me voy temprano para llevar a los nenes al hospital. ¿Y qué hizo Dios? Dios vio su corazón, Dios vio su primario y dijo, pues ahora no va para ningún hospital porque van a estar sanos, yo te los puedo sanar. Oye, se quedó aquí y se gozó en el nombre de Jesús y cuando llegó a su casa sus niños estaban sanos totalmente. Ese es el poder de Dios. Así que, por eso esta, esta predicación, ¿Quién está por el Señor? Si usted está buscando las cosas de Dios, todas las cosas le van a ser añadidas, todo lo que usted pide. Así que para la gloria de Dios, ya los niños oyeron ese testimonio, ya se pueden ir a dar las clases y a gozarse en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ya que oramos por ellos. Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos al libro de Éxodos, capítulo 14, gloria a Dios, del verso 1 al verso 31. Gloria a Dios, es larguito y los palos son más largos también. Alaba, alma mía Jehová. Más palos, mientras más largo más palos son. Alabado sea el nombre de Dios, pero nos gozamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Señor por esta palabra, Señor. Estamos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, que esta palabra salga como una lanza, Señor, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura de Satanás sobre tu pueblo. Úsanos como canal de bendición, pon palabras en mi boca y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Cristo. Dice Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén dice así la palabra de Dios habló Jehová a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den vuelta a Capén delante de Piaerot entre Midol y el mal hacia Baal Sefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piaimrod, delante de Balaal Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y dividiéndolo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar, se retirase, por recio viento, oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, entonces los hijos de Israel, entraron por el medio del mar, en seco, gloria a Dios, teniendo las aguas como muro, y a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la, vigi a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios di dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar Y cuando amanecía El mar se volvió en toda su fuerza Y los egipcios al huir se encontraban con el mar Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería Y todo el ejército de Faraón que había entrado Tras ellos en el mar No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense que hemos hablado mucho y, y, y hemos oído mucho esta porción bíblica, ¿verdad? Que nos habla de... La persecución del pueblo de Israel. Una vez que estaban cautivos por Faraón. Eran pueblos de servidumbre. Eran esclavos de Faraón. Y cuando Dios decide sacarlos de la esclavitud. Envía a Moisés y le dice que salgan. Pero fíjese que el pueblo obedece a Moisés. Pero dice. La palabra que en medio del sufrimiento, del sacrificio, ¿verdad? de la consecuencia que Dios iba a tener contra Faraón, el castigo, para que usted lo pueda entender, contra Faraón, era que Dios iba a glorificar su nombre. Era donde el pueblo de Israel iba a poder ver y conocer el poder de Dios. Pero tuvo que someter a un castigo a un hombre por soberbia. Un hombre que se levantó contra el pueblo de Dios mire hermano, todo aquel que se levanta contra el pueblo de Dios dice la palabra que amontona aguas de fuego sobre su cabeza así que no pelee usted, deje a Dios usted solamente tiene que hacer como hizo los israelitas oiga la voz de Dios y siga y Dios se va a encargar muchas cosas sucedieron y voy a dar un preámbulo para que usted pueda entender una de las cosas es el pueblo dudó de Dios tanto así que le dijo a Moisés, y para eso tú me has traído, si allá en, en Egipto habían sepulcro, allí nos podían matar y entejarnos y ahora tú me traes al desierto a morir. O sea, duraron del poder de Dios. Primero oyeron y caminaron, pero cuando vieron la situación sobre ellos, ya no creían. Y usted sabe que en el pueblo de Dios estamos así también. Estamos viviendo de esta misma manera. Cuando la situación, el problema llega a nuestra vida, empezamos a dudar de Dios y decimos, Dios, ¿qué tú estás haciendo? Yo te sirvo, pero tú no haces nada. Yo no veo que tú peleas a mi favor. Así mismo le decimos. Como le dijo el pueblo a Moisés, hey, tú me has traído aquí para morir. Para eso me hubiera quedado. Era mejor. Dice la palabra que ellos mismos dieron. Era mejor quedarnos como esclavos a que tú nos trajeras aquí. Y eso. Me hizo a mí entender grandes cosas mientras estudiaba esta palabra. El poder de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. El poder de Dios trabaja por fe. Yo no tengo que ver la sanación para saber que Dios me va a sanar. Ahora sí tengo que entender que el tiempo mío no es el tiempo de Dios. La Biblia dice que un día para Dios son mil años. Y mil años para Dios es como un día. O sea que los días de Dios y los míos no son iguales. Pero yo tengo que pelear una batalla. Yo tengo que cargar esa situación para que Dios se glorifique. Porque si yo no me enfermo, Dios no me puede sanar. Y si Dios no me puede sanar, yo no puedo, no puedo ver y decir que Dios es real. Yo no puedo ver el poder de Dios. Y a veces las situaciones, por ejemplo, como decir en mi vida, las situaciones se tornaban de una manera que todo el mundo se sanaba y yo me moría. Y yo decía, wow, señor pero yo voy a seguir porque yo tengo fe de que tú me puedes sanar no me importa y yo veía a la gente sanándose y yo muriéndome pero Dios me había hecho entender que no era el tiempo de él era el tiempo mío y Dios me había hecho entender que para él glorificarse yo tenía que padecer no me entendió ¿verdad? usted tiene que padecer para que Dios pueda glorificarse en su vida un hombre sin testimonio no puede trabajar para Dios y no puede hablar de Dios yo no le puedo hablar a un enfermo si yo no me hubiera enfermado. Si yo no uso droga, no puedo hablarle a un adicto. Porque el adicto me va a decir que sabe tú de esto. Uno sabe lo que es acostarse por el piso sin comer, sin tener dinero. A un hombre que le guste el adulterio y la fornicación, pues yo tampoco le podría hablar si no hubiera vivido esa vida. Pero yo le puedo decir la consecuencia de eso. Todo lo que perdí a causa de lo que el diablo me pensó que era bonito. Pero estaba en el plan de Dios. Porque nosotros estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Pues hoy día yo puedo predicar el Evangelio y puedo andar por muchos caminos tenebrosos. Predicándole a la gente de esos caminos tenebrosos porque los viví. Hoy no los vivo porque la sangre de Cristo me lavó y me sanó. Pero ¿cuánto tiempo se cogió? Yo estuve desde el 2000. Para que Dios me sanara. Estamos en el 2017. Y la gente piensa que yo vengo a Dios y Dios me va a sanar de la noche a la mañana. No, hermano, Dios te puede sanar de la noche a la mañana. Claro que sí. Pero, como dije yo una vez, pedimos a Dios, pero ¿qué tú le has dado a Dios? Estás dándole el sometimiento que Dios quiere para tú recibir la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Por eso permití que el hermano diera testimonio. Porque, fíjate, uno lo ve pequeño. Pero qué lindo que él tuvo que, cuando regresó a su casa, no tuvo que ir al hospital y encontró a todos sus niños sanos. Alaba. Y, sí, y lo único que hizo fue darle el primario a Dios. Bueno, tú sabes que yo me voy y los dejo aquí con el poder del Señor. Voy a cumplir con Dios cuando venga lo llevo al hospital. Eso era el pensamiento de él, pero no el de Dios. Dios le dijo: Yo lo permití y ahora vas a ver mi poder y mi gloria. Y el hombre llegó y vino con la expectativa de que se iba para el hospital tan pronto saliera. Y iba a salir antes, iba a dar culto a mitad. Y Dios le dijo: Despreocúpate, que tus hijos van a estar sanos cuando tú llegues. Y cuando llegó, aquí estaba dando testimonio de que Dios cumplió su palabra. O sea, Dios es fiel con los que le son fiel. Pero es el tiempo de Dios. ¿Sabe qué? Él podía haberse ido y no venir al culto. Y nosotros vamos a salir como quiera. Pero ¿sabe qué? Perdía la bendición. Pero él decidió darle primario a Dios. Yo, Señor, yo voy a entregar de todo a ti primero. Y después voy a resolver lo mío. Y Dios dijo, no, ahora yo voy a resolver lo tuyo. Tú dame el primario, yo me encargo de lo tuyo. Hermano, nosotros siempre tenemos que darle primario a Dios. Cuando usted le da el primario a Dios, Dios se encarga de usted. Si Él no le da el primario, tal vez hoy todavía estuvieran enfermos. Y llenos de medicamentos y porquería por la cabeza. Y Dios dijo, no, si un solo toque mío lo sana. Y, tú no, y Dios no tenía que mandarle un siervo, Dios lo hizo, como hizo con el centurión. Dijo que la palabra se te haya hecho. Cuando dijo el centurión, que aquel hombre vino de Dios y le dijo: Señor, mi, mi esclavo está enfermo. Pero decir una, una sola palabra tuya no tienes que ir, porque mi casa no es digna de que tú entres. No tienes que ir, simplemente dilo. Y va a ser hecho, Señor, porque yo tengo fe de que tú lo vas a hacer. Y eso, hizo, eso mismo hizo Dios. Y le dijo a aquel, aquel centurión, le dijo, ¿sabes qué? Que se te haga como has pedido. Que la bendición llegue a tu casa y sea sanado cuando tú llegues. Y qué lindo es Dios que nos lo muestra en nuestras vidas. No tuvo que ir un siervo allá desde acá. Dios hizo el trabajo. Envió a sus ángeles. Y lo sanó allá Es que Dios trabaja así hermano No lo podemos entender Pero hay que darle el primario A Dios Mire Lo primero que hubo Fue un llamado A través de Moisés Al pueblo de Israel Eso fue lo primero Cuando usted va al verso 1 dice Habló Jehová a Moisés diciendo O sea Dios le habló a un siervo para qué? para traer la bendición y librarte a ti de la persecución al pueblo de Israel pues Dios va a usar a un pastor o una iglesia ya sea por radio ya sea tú visitando la iglesia para qué? para traer bendición para librarte de la esclavitud que estás viviendo pero esa esclavitud puede ser una esclavitud eh, económica puede ser una esclavitud de salud Puede ser una esclavitud de depresión, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Dios siempre va a usar un instrumento. Dios siempre va a usar a su siervo. ¿Cómo lo va a usar? Yo no sé cómo lo va a usar en su vida, pero tiene que usar un instrumento en la tierra para llegarse a usted, darle el mensaje. Oye, te quiero sanar. Oye, te quiero libertar. Oye, te quiero restaurar. Pero está la decisión de nosotros como seres humanos Si lo quiero hacer o no lo quiero hacer El pueblo de Israel, los israelitas dijeron sí, nos vamos contigo Dios le dijo Arranca y acalpen en, en tal sitio Y qué hizo El pueblo oyó a Moisés Y dijo este siervo de Dios Yo lo voy a oír Dieron el primario, lo mismo que hizo el hermano Ángel Dio el primario a Dios ¿O usted piensa que él vino porque le salió del corazón? No, hermano, Dios le había hablado mientras estaba en su casa. Porque mientras él descansaba en su casa, ¿cuántas veces le pidió a Dios? Dios, pues, tú lo puedes sanar, sánalo. ¿O usted cree que no? Pues si es un siervo de Dios, al primero que le pide es a Dios. Y Dios oyó su clamor. Y dijo, Señor, tú lo puedes hacer. Yo voy a irme. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Oyó a aquel siervo de Dios que le dijo que Dios le había dicho que los recogiera y se fueran para librarlos de una esclavitud ellos eran esclavos de faraón eran servidumbre hoy cuántos de nosotros somos esclavos al pecado cuántos de nosotros somos esclavos a las enfermedades, cuántos de nosotros somos esclavos a la depresión a la opresión cuántos de nosotros somos en este momento y Dios te hace un llamado ven Ven, No importa cuál sea tu situación Llega a la casa de Dios Oye el mensaje del siervo Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros hacemos lo contrario Nos levantamos de una manera diferente Y acuérdese que lo primero que hace el enemigo es Matar nuestro ánimo de buscar la salvación y el poder de Dios Y se lo digo yo personal porque acuérdese que yo siempre digo Que la predicación primero es para mí y después para ustedes Primero los palos los cojo yo y después ustedes, sí, créalo, porque muchos de nosotros a veces llega el domingo y qué pesadez tengo, me siento así, me siento así, me siento así, tengo esto, tengo lo otro, ¿sabe qué? Yo no voy para la iglesia hoy. Y Dios llamándote, hablándote, diciéndote, aquí es que yo te sano, aquí es que yo hago las cosas. ¿Y sabe por qué yo se lo digo, hermano? Porque a mí me pasa también. ¿Usted cree que no me pasa? ¿Usted cree que para mí yo no tuve una batalla esta mañana para levantarme a preparar el servicio? Yo estaba bien cansado, agotado tremendamente, y Dios no me hace mentir y estoy en el púlpito de Dios. Y crea que mi mente pasó a decir, ¿sabe qué? Tengo ganas de llamar a los hermanos y costarme a dormir. Decirle que vengan el domingo que viene. ¿Usted cree que eso no llegó? Claro que me llegó. Yo soy un ser humano. Como le pasa a usted a veces también, que dicen, ¿sabe qué? Yo recibo mejor la palabra por ahí y no voy nada. ¿Usted cree que a mí no me pasa? A mí me pasa hermano, yo se lo digo de corazón A mí me pasa, esta mañana yo no tenía ganas de prepararle el culto Para que usted lo sepa Y fue cuando más temprano me levantó Dios Ah, tú no quieres levantarte, pues ahora te voy a levantar más rápido Y hasta el teléfono se me quedó por acá, que no lo puse ni Mire si estaba cansado, que no puse el teléfono ni para la alarma Y yo dije, a ver si no suena, y como no suena, pues me quedo durmiendo me levanto como a las nueve, llamo a todo el mundo y olvídate, pongo una, una predicación grabada y que la cojan. Ese es el demonio metiéndole a uno cosas en la cabeza. Y usted piensa que mi cuerpo no estaba cansado. Estaba agotado. Me levanto por la mañana, no hay leche ni para el café. Y yo dije, en serio, yo debí haberme quedado durmiendo. De verdad que sí. ¿Y sabe lo que hice, hermano? Me senté ahí y pegaba a clamar a Dios. Y el Señor. Dame fuerza porque tú añades fuerza al que no tiene. Dame ánimo porque estoy desanimado hoy ¿Qué es lo que pasa? La gente piensa que nosotros somos superman O somos ángeles del cielo Que no padecemos lo mismo que usted hermano Yo padezco lo mismo que usted Yo padezco cansancio A veces desmotivación también ¿O usted piensa que yo estoy en el cielo Yo no estoy en el cielo Yo estoy en el infierno peleando una batalla hermano Y tengo que pelear con muchas cosas Que usted no tiene que pelear Y me desanimo también, claro que sí Pero ¿sabe qué? Qué bonito es cuando la palabra dice, clama a mí, te voy a responder. Y yo estaba en, en, esa, en esa silla de comedor que cocoteaba los ojos. Me miraba más por dentro que lo que miraba para afuera. Y tuve que decir, Señor, dame fuerza porque no puedo. Mientras todo el mundo dormía, yo estaba ahí. Y en cuestión de nada, hermano, un abrir y cejar de ojos, ¡Tan! Llegó el Espíritu de Dios, me tocó y se me fue el sueño y todo. Y sabe qué, hermano? es la predicación más rápida que he terminado porque a veces estoy hasta las diez y pico ahí y ya yo a las 8 de la mañana estaba afuera a 8 y pico estaba afuera gozándome, ya estaba vestido y me fui a buscar lechecita para tomar café y gozarme en el nombre de Jesús eso lo hace Dios pero yo podía haber tomado la misma decisión de quedarme en la cama y no recibir el poder de Dios para que me diera la fuerza de hoy el pueblo de Israel podía haberse quedado como esclavo de Faraón y no haber experimentado el poder de Dios de liberación y de sanación no podía haber visto la gloria eso es decisión de nosotros cuando usted se sienta decaído usted toma la decisión si quiere el poder de Dios quiere quedarse, eso es problema suyo eso es lo que está pasando lamentablemente, ¿por qué le di el testimonio? porque a veces uno dice estas cosas y, no, y la gente dice lo está diciendo por mí, no, no, yo estoy diciendo, estoy diciendo por mí, porque primero es para mí, y yo lo digo para que ustedes entiendan que yo paso lo mismo que ustedes lo paso es que lo paso el doble porque yo tengo que bregar con mi situación y bregar con las de ustedes Ustedes piensan que a mí Dios no me jala por el timbre Dios me jala por el timbre y me dice Levántate y ora por fulano Mientras usted está durmiendo Así son las cosas de Dios Así que Si algo de esto le ha tocado a usted Gócese en el Señor Así me ayuda a compartir los palos Yo cojo un cantito y usted coge otro El palo para los dos Usted para mí. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. La decisión es lo que el Señor busca. Para sus ministros. Para sus hijos. Y cuando Él la ve. En ellos. ¿Sabe lo que hace? Le recompensa. O sea la decisión. La actitud. Que tú vas a tomar delante de Dios. Cuando oyes la voz de Dios. A lo que vas a hacer. Cuando Dios ve eso a tu favor. Oye. Dios dice este me agrada lo voy a recompensar eso fue lo que hizo con el hermano Ángel él se levantó y vino a pesar de que sus niños estaban enfermos y dijo esto me agrada este hombre me agrada porque su corazón está conforme a mí primero soy yo pues ahora para mí él es primero y qué hizo lo recompensó a lo mejor él decía yo me voy de aquí para el hospital allá llevar mis niños al hospital y Dios dijo no yo te voy a dar un regalito extra le dio una recompensa. Eso mismo hizo Dios con Israel. Lo sacó de la esclavitud de Faraón. De la servidumbre. ¿Para qué? Para ponernos en libertad. ¿Pero por qué lo hizo? Por la decisión que tomaron. ¿En qué? En oír a Moisés. El siervo de Dios. Cuando tú tomas la decisión de oír. Ya sea en la iglesia, ya sea por radio, ya sea por donde sea, pero tu primario es oír la voluntad de Dios, Dios te va a recompensar. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Sí, porque la gente piensa que simplemente... No, el pastor quiere que esté en la iglesia. No, no, el pastor quiere que tú recibas palabra de aliento. Porque hay veces que tú no puedes llegar, pero puedes oír. Tú no puedes llegar a la iglesia, pero puedes prender el internet y la radio y oír lo que Dios tiene para ti y no tiene que estar en la iglesia para que Dios lo sane porque Dios sanó a los hijos de ángel allá en su casa Él estaba en la iglesia y el Espíritu estaba allá pero es la decisión de darle el primario a Dios no importa lo que sea la primicia el primer, amarás a Dios sobre todas las cosas ese es el primer y más grande mandamiento si puedes hacerlo vas a ver la gloria de Dios bendito sea el nombre de Jesús mire todos los hombres sinceros deben decidirse para un conflicto terrible que está teniendo lugar en nuestros días y la maldición caerá sobre los que se queden neutrales oiga lo que le estoy diciendo para que lo pueda entender cada uno de nosotros tiene que estar Ceñido, para estar firme en la decisión que usted va a tomar Dios te llama te hace un llamado y tú decides oír a Dios o quedarte neutral neutral significa, ¿sabe qué? como cuando viene alguien y me dice Cano, ¿tú sabes qué? Dios quiere bendecirte ve mañana para la iglesia que Dios va a estar allí tiene un regalo para ti y yo digo, ¿sabe qué, mano? yo tengo muchas cosas que hacer, yo no tengo tiempo me quedo neutral yo me voy a quedar en el estado que estoy. No tome la decisión de oír el siervo de Dios para recibir la bendición. Dile, no, no, me voy a quedar. Fíjate, eso, yo no voy para allá. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Acepta a Cristo como tu Salvador, que Dios te quiere bendecir y sacarte todas las depresiones y todas las cosas que tú tienes. Y yo digo, no, estoy muy joven para eso. ¿Sabes qué? Todavía no me quiero convertir, voy a esperar un tiempo más. Me quedo neutral, me quedo sin hacer nada. Dios habla y yo me quedo en el letaldo. ¿Y qué sucede? Que la maldición que está sobre mí, ya sea la depresión, ya sea la enfermedad, ya sea la fornicación, la bocachera, el adulterio la droga, lo que sea, lo que está quejando tu vida, tu situación, ¿qué va a hacer? Va a permanecer contigo también. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es librarte de eso. Pero es tu decisión la que determina la gloria de Dios sobre tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que el pueblo de Israel estaba esclavo y tenía una situación. Eran esclavos del rey. No podían hacer nada. Y Dios los tomó en cuenta y dijo, ese es mi pueblo yo los voy a libertar. ¿Y qué hizo? Mandó a su siervo Moisés le dijo, vete y dile que se preparen y los quiero en tal sitio. Que janquen por ahí para abajo y olvídate de eso. ¿Usted piensa que ellos no sabían que Faraón los iba a perseguir y los iba a tratar de matar? Claro que sí. Pero no dudaron en absoluto. ¿Por qué? porque estaba el cielo ungido Moisés era el que estaba haciéndole el llamado y ellos habían visto el poder de Moisés ya y salieron embocados pero qué sucede cuando pegó la, la situación que Faraón se estaba acercando a ellos ellos habían olvidado la protección del ángel de Jehová porque dice la palabra que el ángel de Jehová iba delante de ellos con una cortina de humo oiga bien y luego el ángel de Jehová se puso detrás de ellos levantó la cortina de humo y el faraón no los podía ver y aún así le dijeron a Moisés estando bajo la cobertura bajo la cobertura de Dios y para eso tú me trajiste aquí, me saqué de allá para, que, para yo morir, o sea que salieron animados primero porque creían en lo que Moisés había hecho por el poder de Dios y dijeron no, no vamos a pasar nada con él pero cuando vieron la verdadera situación entonces pegaron a dudar así mismo nos pasa a nosotros venimos emocionados a la casa de Dios wow yo vi que Dios sanó a aquel lo va a hacer conmigo gloria a Dios pero cuando veo que no está pasando le digo a Dios ¿qué te pasa a ti conmigo? tú no has hecho una todavía mira cómo yo te sirvo y yo sigo igual así le decimos a Dios sí hermano porque pensamos que es el tiempo de nosotros eso no es así esto no es emoción esto es un caminar y un proceso por el cual usted tiene que pasar para ver la gloria de Dios. Si fuera así, todo el mundo fuera cristiano, usted fuera un mamey. Aquí hay un precio que pagar. Pero más grande es la bendición de Dios cuando llega a nuestra vida. Usted piensa que para mí era un chiste yo ver la gente sanando y yo muriéndome. Eso no era un chiste para mí. Eso era cosa seria. Y muchos locos dicen: Usted está loco, mira, muriéndose y diciendo que Dios sana. Ah, y pasó un año, y dos años, y tres años, y cuatro años, y cinco años. Y yo todavía enfermo y la gente sanándose. Alaba alma mía Jehová, sonríe si puede ahora. ¿Mm? Y yo llegué los otros días y quiero que Dios me sane. Alaba, hay que ganarse las cosas hermano, hay que pelear las batallas. Si yo me hubiera quedado, oh, mire, durmiendo hoy, ustedes no estuvieran recibiendo esta palabra y estos palos tampoco. Y yo no los hubiera cogido tampoco, los primeros palos los cogí yo. Alaba alma mía Jehová y tempranito en la mañana que tampoco me los da a las 9 y a las 8 en ayuno ahí es. o sea que si yo decido quedarme neutral a la voluntad de Dios cuando la mire hay hermanos que dicen ay pastor pero usted Dios le habla y a mí Dios nunca me habla métete con Dios para que tú veas como Dios te habla lo que pasa es que tú quieres que Dios te habla a las 9, 10, 11, 12 de la mañana y tú sabes que dice la palabra que Dios ha grado que buscan de madrugada Dios te habla a ti, pero te va a hablar a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. Mira, el geló de él llega hasta las 4 de la mañana, 5. De las 5 de la mañana, geló se queda sin batería. Esa es la hora de Dios comunicarse con sus hijos. Los que le buscan de madrugada. Hay muchos que Dios les los ha llamado por su nombre. Ángel. Segunda llamada, Ángel. Queda durmiendo después mucho tiempo mucho tiempo me acuerdo ay verdad yo como que una vez que Dios me llamó yo quisiera que Dios me llamara otra vez ay santo a la alma mía Jehová. Ana Gladys Juan Eli porque Dios los llama a todos lo que pasa es que pensamos que es un sueño pensamos que es un sueño pero Dios siempre ha, tenido querer, ha querido tener una relación con nosotros personal no iglesia no predicador, no pastor, no testimonio es personal contigo y a veces uno va a decir, ¿será que yo iba? ¿habrá alguien por ahí? y vuelve y se mira para el otro lado pero usted sabe que la primera vez que Dios me habló a mí yo caí de pie al amanecer y temblaba como como un cajo cuando tiene cuando, cuando chimeo tiene los terminales manos eso era un temblequeo que no podía conmigo y después oí la voz de Dios lo que me acosté pero seguí chismeando porque oír la voz de Dios es impresionante eso es un estruendo y es un privilegio y no se torna muchas veces a veces hay una sola llamada levántate y eso pues son bendiciones de Dios así mismo sucede cuando Dios nos llama a nosotros, miren, nuestro aposento calladito personalmente. Y así sucede cuando Dios nos llama a través de la iglesia o a través del pastor. O a través del evangelista. O a través de un misionero que está en la calle que usted no sabe ni quién es. Sí, hermano, porque a pesar de que yo le sirvo a Dios con todo el amor de mi corazón. Usted sabe que a veces voy a la calle y me han dicho, ah, este es santero, este es pa palero. Gente que dice que le sirven a Dios. Me dijeron un otro par. Ah, yo sé lo que es usted. Usted es un santero. <ríe> y yo dije, ¿en serio? Yo no sé qué iglesia va esta y qué discernimiento de espíritu tiene esta porque está bien quemado. No, 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 perdone. Ahora sí la pegué. Usted es un palero. Y yo dije, ¡ay santo! Alabo alma mía Jehová. Y si el hermano que anda conmigo no le dice, él es pastor, él no es ninguna de esas dos cosas. Después no sabía dónde meter la lengua ni la cara. Y eso que decía que era cristiana, ya dije, wow, hermano, lamentablemente así estamos. No hay discernición de espíritu, ¿sabe por qué? Porque el espíritu no hace así, Te estoy llamando y no lo queremos oír. Luego después decimos que Dios no me habla. Oh, hermano, Dios le habla, es que usted no lo oye. Es que las cosas humanas y carnales son mejores que las de Dios, dice el diablo. Y agradan más a la carne que las cosas de Dios. Porque si yo le digo, venga a hacer una vigilia aquí hasta las 6 de la mañana, usted lo piensa 10 veces. Sí. Aunque le diga que hay un oso a las 1 de la mañana, uh -uh, la cama está mejor. ¿Mm? Pero te digo, vamos para un concierto para allá arriba y allá nos amanecemos hasta las 4 o 5 de la mañana. Y cuando se acaba, me da un coraje. Tan bueno que estaba, ¿por qué no siguió? ¿Mm? Sí, hermano, es así. O vamos a comer para allá, mire. Aunque quede cinco horas. Pero te digo, ven a esta iglesita que queda al lado de tu casa. Y me dice, no, me no voy para allá. O sea, no me da. ¿Mm? Porque yo me acuerdo en Puerto Rico me decían, vamos para el plátano loco. Y yo vivo en Vega Bay, una aguada mira comerme un cuero de hamburger de plátano y salía como un bólido por ahí dos horas de camino uop, y llegaba allá pero me invitaban para la iglesia y me daba una pereza y que voy yo para allá muchacho y yo no, para allá no voy olvídate de eso de y sabes lo que le estaba diciendo a Dios yo no quiero que tú me sanes yo quiero seguir como estoy porque Dios desde el principio me estaba llamando ¿Sabe qué? te quiero sanar quiero darte lo mejor y yo nada yo estoy conforme como estoy. Déjame así, que así estoy bien. Y Dios tratando de librarme de todo lo malo. Y yo, ¡tra! Y oiga bien. Déjame aclarar, porque a veces nos enredamos. Y no, es que, y no es que es malo yo ir a dos horas abajo a, a comerme un platanito. O a un restaurante. Y tampoco es malo yo ir a un concierto y amanecerme hasta las 3, 4 de la mañana. No. Es darle primario primero a Dios y después haga las cosas que a ustedes le agradan. Porque la gente viven una religiosidad y no un cristianismo y a veces yo compartir ah yo soy cristiano no puedo compartir con mi familia en esta fiesta porque ahí tienen alcohol y yo soy eso inmundo y el señor que aprenda al diablo usted mantenga ser lo suyo usted comparta y demuéstrele que usted no necesita nada de eso y que usted sigue siendo el mismo góceselo y si hay que estar a las 4 de la mañana sabe lo que ellos van a ver el testimonio de Dios en su vida no sea amalgado y si lo invitan para angular, váyase también para allá. Pero pídale primero cobertura a Dios. Señor, yo vengo a una cosa que es inmunda. No permite que nadie inmundo me se acerque a mí. Pero yo necesito darle testimonio a ellos para que vean que yo sigo siendo el mismo. Sí, hermano, porque cuando yo me convertí, muchos me hicieron así. Me dieron de codo mis amistades. Todas mis amistades me dieron de codo cuando yo me convertí. Estoy un amargado ahora, no las cae de Dios. Y los familiares, muchachos, como ya yo no bebía. Me dieron, ay bendito. tío bendito. Eh, hola, Dios te bendiga. Pero antes, vamos a beber, pues para abajo, dale. Vamos a acharnos. Llegó el gallo a pelea del barrio. Ahí era bien famoso. Pero sabes qué, hermano. Yo me mantuve en lo mío. Y hoy todos los que me dieron la espalda, todos me han tenido que llamar a decirme, necesito que ores por mí. Todo. Y hoy son mis mejores amigos otra vez. Porque yo le demostré que yo cambié mi caminar, pero no cambié lo que yo era. Usted comparta con su familia. Mire, no importa que aquel sea santero, que aquel sea brujo. Olvídese de eso. El diablo no lo puede tocar a usted. Usted vaya y comparta. Que no se va a meter en esa cosas, No se mete en esa cosa. Pero si yo tiene una fiesta familiar, vaya para allá y gócesela. Y dígale que usted no bebe, pero come. Como usted no se imagina. Sí, hermano, porque la gente son así. Y entonces pegan a marginar. No, hermano, yo no margino a nadie, ni Dios margina a nadie. Usted oiga la voz de Dios. Dios lo necesita a usted. Claro, usted no sabe lo que Dios... Oiga, yo he ido a fiestas donde estaba bebiendo a la gente, embojachándose, y me han jalado una esquina.
1: Necesito que ores por mí una esquina.
0: Así me dicen. Ven, tengo un problema. ¿Me puedes oír un momento? Yo sí, claro. Y terminamos orando por esa persona. Porque es que Dios vino al mundo a buscar lo que estaba perdido, hermano. Y si Dios no entra donde está lo perdido, no puede haber salvación. Y si usted, por eso dice que Dios no enciende una luz, usted es luz cuando se convierte a Cristo. Y la luz está para lumbiar las tinieblas. Por eso dice que Dios no enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino para que alumbra a todos los que están perdidos. Te vayas y goces en el Señor, vamos para allá, vamos a gozarnos. ¿Me entiendes? Como yo siempre digo eh, la historia de los cajos y cajeras No me voy para allá Para los huestes eso. Pero sí me voy para los cajos y cajeras Y sigo alumbrando Y sigo gozándome Y hermano es que eso es así Usted le sirve a Dios Mire hermano Póngase esto en la cabeza Olvídese lo que piensa el hombre de usted Preocúpese lo que piensa Dios de usted Ese es lo que tiene que preocuparle a usted Porque el que le da la salvación Se llama Jesucristo No es ni la iglesia Ni el pastor ni Es que Piensa Dios de usted. Usted siga siendo la persona que es. Y ya está, a punto. El que el único que tiene el poder y la autoridad y es juez se llama Jesucristo. Bendito soy el nombre de Dios. Mire, hermano, todos tenemos situaciones y conflictos que solo Dios puede resolver o sanar. Pero hay una decisión que tomar: estar por el Señor. O quedarte neutral y seguir recibiendo la maldición que está sobre ti por eso yo le digo a la gente prueba a Dios si no te gusta me lo devuelve nada tienes que perder pero pruébalo y mucha gente me dice no, no, yo no, yo estoy muy joven para eso me gusta el mundo me gusta esto pues te quedaste neutral pues sigue con la enfermedad sigue cagando con los demonios encima Sigue perturbando tu vida y destruyéndote la decisión la tomas tú Aquí no se obliga a nadie. Mire, hoy yo tengo, para la gloria de mi Señor Jesucristo, tengo a mi hijo Ángel aquí, pero tengo a mis otros hijos que viven aquí y no perseveran y no se lo obliga. Y le dijimos, cuando Dios te toque a mí, esta es tu casa y estoy oyendo. Y yo veo lo que Dios está haciendo. Estoy viendo como Dios lo está Usted no lo está viendo, pero yo sí, porque tengo los ojos de Dios. Poquito a poco. ¿Cómo Dios lo está haciendo? Ese problema de Dios, ese no es mi problema el evangelio es amor no es látigo el evangelio es salvación a veces usted piensa pero pastor usted todos los días que nos reunimos usted hace ofrece que nos convirtamos es que ese es mi trabajo yo no lo hago porque usted está ahí yo lo hago porque es mi trabajo ofrecerle plan de salvación por todos los que me están oyendo alrededor del mundo y el diablo a veces nos pone en la cabeza a mi madre que es mucho molestar este que me convierta no yo no quiero que usted se convierta yo quiero que usted se sane yo quiero que usted se salve. Pero, ¿sabe qué? Hay cientos de almas alrededor del mundo que me están oyendo y necesitan ese plan de salvación. Gloria a Dios, por eso nosotros gozamos en eso. Por eso le digo, es un deber mío. Donde usted vaya a una iglesia y no le ofrezcan plan de salvación, salga de ahí porque está perdiendo el tiempo, hermano. Eso es perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, los israelitas tenían que tomar una decisión: o seguir a Dios. A través de Moisés, para ser recompensados, gloria a Dios, por medio de qué? De la fe. Porque ellos no estaban viendo que el mal se iba a abrir, ni tampoco estaban viendo que iban a llegar a un sitio donde lo que iban a encontrar era el mal. Ellos vieron una salida y dijimos: Se acabaron los puños, los palos y las bofetadas. Este nos va a sacar de aquí, yo me voy con él. Y se fueron confiando en él, se fueron en fe, porque sabían que él era un hombre de Dios. ¿Pero qué pasó? Que ellos no estaban viendo que, que al final del camino estaba el mal Y había una emboscada Ellos no vieron eso Por eso la decisión que usted toma en la vida es a través de la fe Y la fe es la certeza de lo que yo espero La convicción de lo que no se ve Yo voy a tomar la decisión de servirle a Dios Para que Dios me gestore mi familia, mi sanación, mi enfermedad Todas las cosas que están mal Aunque no las vea Yo lo creo por fe porque si lo hizo con el pastor lo va a hacer conmigo ¿Pero qué pasa? Yo voy caminando, pero no estoy viendo el mal contra mí. Yo estoy viendo el camino. Cuando llego al mal, ¿qué pasa? Ahí es donde yo digo: Ave María, pero tú me traíste aquí para yo morir. Mira, el faraón está ahí, ahora para donde yo cojo. ¿Me van a matar? Eso es en la versión de los israelitas y ellos. Pero yo le digo: Y yo, tanto jato que me convertí todo, y todavía tú no me sanas, ¿qué tú esperas? Mira donde yo estoy. Y yo sigo para atrás y sigo enfermo. Imagínese que yo le hubiera dicho así a Dios. Me tuvo siete años alaba. Y tú llevas un mes o dos, cinco, seis, un año. Y ya estás presionando a Dios y diciéndole, ¿pero qué es lo que pasa? Gracias, hermana. ¿Qué es lo que pasa? Que yo te sirvo y tú no me sanas. ¿Ah? Y entonces en el camino te salen más enfermedades. En vez de una, tienes cinco o seis. Y usted sabe lo que dice la palabra: que para los que aman a Jesús, todas las cosas oran para bien. Cuando tenga uno y se le pega otra enfermedad, dígale gloria a Dios. Porque sabe que la recompensa de Dios sobre su vida va a ser al doble. Mi alma alaba al Señor, ahora lo entendimos. Por eso es que la palabra dice que para el cristiano todo obra para bien. Los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. No me importa lo que yo esté viendo. Señor, me dio dolor aquí, pues dame uno por aquí. Y dame otro por aquí. Y olvídate de eso, porque porque no voy a ver una gloria sola voy a ver muchas glorias tuyas sobre mi vida alabado sea el nombre de Dios pero tenemos que padecer para ver la gloria de Dios hermano así trabaja el mundo de Dios acuérdese que es al tiempo de nuestro Señor Jesucristo o usted puede quedarse neutral y quedarse bajo la maldición con su dolor y con todo yo esta mañana como dije no quería levantarme ni a preparar predicación y mientras estaba ahí, tenía un sueño que olvídese. Parecía un gallo con muermo. Alaba el mami a Jehová, los que saben de gallo. ¿Mm? Es cocotao Y con un clase de dolor aquí en la espalda. Mire aquí, en esto de aquí atrás. Que me tomé estas dos pastillas. Yo decía, Señor, ¿qué dolor es este? ¿Tú no quiere que yo predique? Mentira, eso era el diablo que no quería que yo predicara. ¿Mm? ¿Y sabe qué? El dolor se me fue. Eso pues lo sé Dios pero tuve que padecerlo primero para ver la gloria de Dios para yo ver la mano de Dios y si usted piensa que dos pastillitas me van a curar en dos minutos pues son mágicas porque eso se coge más de cinco o seis horas en hacer el efecto ¿Ah? ay santo mi alma alaba a Dios pero Dios es bueno pero usted tiene que tomar la decisión hermano mire cuando Dios le cuando, cuando Dios lo está llamando y le dice varón venga para el culto y el diablo le dice: Ay, la cama está mejor, yo no voy para allá hoy, me siento cansado. ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Le está robando su bendición. Es que Dios tenía algo preparado para usted. Y entonces dice: Dios no me sana, pero si Dios te quiere sanar y tú no quieres llegar, hay una campaña evangelística. Vamos a ver, no, yo voy para allá. Tengo mucho compromiso. Pero Dios te quería sanar, Dios quería libertarte, Dios quería restaurarte ah pero como no es don Omar o cualquier pájaro de eso, yo no voy para allá ah no es esto el father que va a predicar yo para allá no voy para qué para el cano cuatro gatos allí no yo no voy para allá Sí, hermano es así pero que muchos se sanan aquí y que muchos se libertan aquí hasta los pájaros a la alma mía ¿Ah? así es Dios la gente piensa que son vacilones pero así es Dios Dios es así, Dios es así bendito sea el nombre de Dios, mire cuando yo decido la comodidad de mi casa, los placeres o los derechos humanos antes que estar por el Señor, le estoy diciendo a la maldición que está sobre mí mira, no te vayas y quédate aquí conmigo que yo quiero estar cautivo contigo, yo no quiero ser libre cuando yo sucumbo a las cosas del mundo antes que... Y no le doy el primario a Dios. ¿sabe lo que yo le estoy diciendo a la maldición? Depresión. Quédate aquí. No te vayas. Destruye. Hazme canto. Enfermedad. Barátame por dentro completamente. Porque no quiero lo que te vaya. Me siento... Ay, me duele. Pero me siento bien enfermo. Sí, hermano. No importa la situación que usted tenga cuando usted le da el primario a otras cosas y no a Dios, le está diciendo a su situación quédate conmigo, no te vayas acabe de destruirme que yo me siento bien así como estoy aunque sea ilógico lamentablemente gloria a mi Señor Jesucristo mire, es más fácil para que usted lo pueda entender quejarse y resignarse que oír la voz de Dios y pelear la batalla para obtener la recompensa ¿Usted sabía eso? Es mucho más fácil yo quejarme y resignarme a lo que tengo. Ay, está bien. Que yo pelear la batalla con Dios. Vamos para adelante como el elefante, con paso lento, pero aplastante. Suave, olvídate, vamos por ahí para abajo. Y, y recibir la recompensa de Dios. Oiga, yo estuve muchos años esperando mi recompensa. Y veía a la gente sanándose y yo enfermándome. Pero seguía ahí al paso. Y usted piensa que yo nada más sufría, no, sufrió mi esposa sufrieron mis hijos que me veían muriéndome eso era una enseñanza para todos, no solo para mí y yo muriéndome y la gente sanándose pero yo seguía, mire, como el, como el elefante con pasito lento pero aplastante, sólido, con la fe de que Dios lo podía hacer porque ya Dios me lo había hablado Predí que la largura de años de vida te voy a añadir y así yo me muero mañana, gloria a Dios. Ya le metí, mire, 18 para arriba, alaba, para que goce. Ya llevo 18 de gratis. Ya quisiera irme, pero no me dejan ir. Sí, hermano, porque imagínense, lo que viene no es fácil. Estamos en los principios de dolores, no te no, no estoy jugando, estoy hablando en serio. Hoy es un privilegio morir, se dice con el Señor, que quedarse aquí para esperar lo que viene. Así que agájese a Cristo mientras pueda ir hallado. Dice que deje el impío su camino y conviérsase a Jehová, que es amplio en perdonar. Porque lo que viene no está fácil. Esto es un toquecito lo que Dios está dando, la más. Y la gente se está volviendo loco. Así que imagínese: bendito sea el nombre de Dios. Y la pregunta es: ¿tú quieres permanecer en la historia o tú quieres ser parte de una historia? Qué bonita pregunta, no la entendieron. Alaba. Tú quieres permanecer en la historia O tú quieres ser parte de la historia Porque los israelitas podían ser Oiga, los israelitas podían permanecer en la historia Siendo esclavos de Faraón Pero decidieron ser parte de la historia Siguiendo la voz de Dios y viendo la gloria de Dios a su lado Pues es tu decisión si tú quieres permanecer en la historia Y decir, mira fulano de tal Se murió de tal enfermedad y ahí quedó. O, oír el testimonio, fulano de tal se estaba muriendo, siguieron las enfermedades quejándole, y hoy está sano para la gloria de Dios. Tú decides lo que tú quieres hacer. O me tiro a morir, o me le entrego mi alma a Dios. Señor, ¿qué tú quieres hacer? Yo preferí ser parte de la historia. ¿Sabe por qué ser parte de la historia? Porque muchos médicos dicen que soy el hombre milagroso. Médicos Que dicen es imposible Ese hombre es milagroso Gloria a Dios Yo no soy el milagroso Milagroso es Dios Que me dejó mostrar Y ver el poder de Dios Como se lo enseñó a los hijas de Elita Cuando abrió el mar Alaba alma mía, a Jehová Oye tú quieres caminar Sobre las aguas Bájate de la barca Bájate de esa barca Para que puedas caminar Sobre las aguas Cuando Dios te hace el llamado Coge a él cuando el cansancio, el agotamiento te digan, no voy a ir a la predicación hoy, no voy para la iglesia hoy. Bájate de esa barca y dile no, yo voy para el agua, voy para allá, voy a caminar sobre esa agua, porque Dios tiene una recompensa para mí. Mantén esa actitud siempre y vas a ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire, usted puede ser parte de una historia nueva en su vida. Usted puede crear un capítulo nuevo en su vida cuando la gente vea no, aquel murió así porque fíjese se enferman dos de cáncer un ejemplo y todo el mundo dice ah, chacho ya lo que le queda es narvia tiene cáncer por todos lados jegao. metatásico, se va a morir y la persona dice Ay, yo, me voy a morir, ya, yo me voy a morir así que no me den más tratamiento yo no quiero saber nada y decide ser parte de una historia así, vivió tantos años le dio un cáncer y se lo copió eso fue parte de una ahí se quedó en la historia, pero no hubo un cambio en él. Pero también puede venir la ocasión de que vienen dos personas con cáncer, uno decide resignarse y el otro decide oír a Dios. Y oírle esa palabra que dice, clama, yo te voy a responder. ¿Mm? Y cuando está el cáncer llegado por todo el cuerpo, que ya no hay esperanza, le digan como me dijeron a mí, te vas a morir, lo que queda es poco para ti y venga la voz de Dios y te diga eso es lo que ellos dicen, yo te voy a añadir vida olvídate de eso ¿Ah? ¿y qué sucede? de hecho esa persona va a morir algún día yo voy a morir algún día yo voy a morir algún día pero si yo no me hubiera convertido hubiera quedado como estaba todo el mundo me iba a recordar a mí como como el hombre que jangueaba, vacilaba hacía esto uno más en el mundo pero hoy el día que yo parta Miles de almas, miles de personas Me van a recordar como, como Como el hombre que cambió Que Dios hizo un milagro en él Y que siguió entregando Palabras de salvación al mundo Entonces qué pasa Ya me convertí en parte de la historia Aquel hombre Dios le puso un pulmón Un hombre que en aquella vez Como, como sucedió ahora con los apóstoles Todos los apóstoles tienen parte en la historia ¿Por qué? Porque todos tienen vivencias con Dios y quedaron plasmados ahí, para bien o para mal. Porque Judas quedó plasmado para mal, como el traidor. Pero fue parte de una historia porque hubo un propósito que tenía que hacer así. Y los otros, que Para bien, que Dios los escogió para su propósito. Por eso la Biblia dice que Dios ha separado hasta el impío que va a morir. La gente que se va a condenar ya están separados, hermano. Usted hace la excepción tomando la decisión con Cristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, los israelitas decidieron ser parte de una historia y poder vivir el poder de Dios en sus vidas. Y no permanecer en la historia como esclavo de Faraón. Pero sabe que hermano, tuvieron que enfrentar su maldición. Su maldición era la esclavitud que tenían con Faraón. Ellos decidieron ser parte de la historia y creerle a Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacerle frente a su situación? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Hágale frente a su situación. Yo tengo problemas, yo le voy a hacer frente a mis problemas. Yo voy a oír la voz de Dios, le digo "Señor, tú lo hiciste con él, tú no haces excepción de personas. hazlo conmigo." Y Dios te va a decir, "¿Y qué vas a hacer tú?" te vas a someter a mí totalmente para yo hacerlo porque tú sabes que aquel yo lo sané aquel yo lo levanté para mi gloria porque me obedeció aquí no se camina media aquí es completo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire pero en medio de esa haya, sabe que los israelitas perdieron la fe. Se desanimaron. Como usted. Lo hace también. Porque ellos veían a Faraón todavía. Ellos se desanimaron. Porque cuando Faraón los perseguía. Ellos lo vieron. Y esa fe que tenía. Se le fue al piso. Lo mismo. Le está sucediendo a usted con su enfermedad. Con su depresión. Con su aflicción. Cuando usted ve que todavía la enfermedad está ahí, se le va la fe que tiene en Dios. Cuando usted ve que el demonio lo está torturando, se le va la fe que tiene en Dios. Cuando usted ve la depresión sobre usted, se le va la fe en Dios. Porque usted quiere que Dios lo sale seguido. Los israelitas querían salir de su aflicción, de la esclavitud y que ya no lo siguieran más. No, 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 ellos tuvieron que seguir perseguidos por esa aflicción para ver la gloria de Dios cuando los mares se abrieran. Pero pues usted tiene que cargar su enfermedad Su situación, su aflicción Para cuando Dios abra los mares Se quede atrás de esa aflicción Y usted pueda decir He visto la gloria de Dios Yo tuve que cargar mi enfermedad por más de siete años Mientras la gente se sanaba Y usted piensa que yo Yo pensé también Yo dije Señor tú me vas a sanar Porque eso llegaba por el momento Y rápido Dios me hablaba Y me decía tú eres fiel conmigo Yo te voy a sanar y ya se me.. ¿Pero qué? Esos son dardos del maligno. ¿Para qué? Para que yo dejara hacer la obra de Dios. Pero eso llegaba a mí también, ese pensamiento. Señor, pero yo soy fiel, mira los años que yo llevo. Y todo el mundo se está sanando. Los bebés muertos en los vientres, tú le das vida. Y yo me estoy muriendo. ¿Qué está pasando? Yo le hice esa pregunta a Dios también. ¿Y sabe cómo Dios me la contestó? Con sufrimiento. ¿Usted sabe por qué con sufrimiento? Porque para ponerme un pulmón y yo saber que iba a tener un pulmón tuvieron que abrirme el corazón abierto. Me hizo pasar por más dolor todavía. Para yo saber que tenía un tumor en, el, en la vena cava superior, un mesotelioma, me tuvieron que partir por la espalda y cortarme la costilla. Tenía que seguir padeciendo para ver la gloria de Dios. Bueno, yo tengo más cicatrices con un puerco cuando, cuando lo van a tajiar para Navidad. Para que usted lo sepa. Pero esas cicatrices son el recordatorio de Dios, de lo que tuve que pagar para ver la gloria de Dios. El precio. Pero hoy puedo decir que tengo salud, que estoy de pie. Que tengo un pulmón que no tenía, que el hombre no me podía poner. Me lo puso Dios. Pero para poder certificarlo, había que renderme como un puerco por el medio me abrieron a corazón abierto ¿Mm? para poder encontrarle ese tumor tenían que abrirme toráxicamente por la espalda y cortarme las costillas y en medio de eso me tuvo que dar un embolio pulmonar me tuvo que dar un dejame me tuvo que dar centisemia, me tuvo que dar enfisema pulmonar de cualquiera de todas esas cosas estaba yo muerto pero tuve que pasarla por ella para hoy poder decirle a usted he visto la gloria de Dios Dios es real Dios no hace sesión de personas si lo hace conmigo lo va a hacer contigo por eso cuando yo oigo la voz de Dios que me dice, dile que lo voy a sanar yo no tengo temor en decirlo y confío en Dios pero tiene que decírmelo Dios, no la emoción porque yo quisiera que Dios sanara a todo el mundo ahora mismo pero hasta que Dios no me da la, la voz que es la que sana, porque Él es el que lo hace gloria a Dios, yo no puedo decir mamela la Dios la sanó me dijo, dile que venga que la voy a sanar de cáncer metastásico por todo el cuerpo la sanó ella hizo su vida siguió su vida fue es su vida ya sabrá lo que ¿verdad? cada uno sabe lo que Dios espera yo tengo que ser agradecido con Dios cuando Dios hace conmigo yo soy agradecido con Dios hasta que me muera ¿por qué? porque si hoy yo, yo respiro es porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo Dios lo puede sanar a usted usted no quiere ser agradecido ese es su problema el mío ser agradecido con él hasta el último día de mi vida gloria al Señor mire los israelitas dijeron a Moisés como usted le ha dicho a Dios te sigo te sirvo y todavía la maldición sigue sobre mí ay santo ¿sabe qué? Dios nos está hablando que lo hemos declarado con la boca Y lo hemos pensado Bendito sea el nombre de Dios Usted sabe lo que pasa hermano Que el tiempo de Dios No es el mismo tiempo mío Y sabe qué sucede Que la Biblia dice en el libro de Eclesiastes Capítulo 3 Lo vamos a ver ahora Porque tenemos que estar basados En la palabra de Dios Capítulo 3 del libro de Crecias 3. Oiga bien, que todo tiene su tiempo. Mire cómo dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su qué? Su hora. Que todo lo que Dios va a hacer desde el cielo hacia acá tiene su hora, está predestinada. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar ay santo qué bueno es eh! gloria a Dios, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Bendito el nombre de Dios Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Mi alma alaba al Señor qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana. Oiga bien, o sea, todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. No es cuando yo quiero, es cuando Dios lo quiere hacer. Pero yo tengo que demostrarle a Dios que yo soy fiel para que él sea fiel conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, para que usted lo entienda, y para yo cobrar en una fábrica o en algún lugar oye, tengo que ser parte de esa empresa porque yo no puedo ir a no voy a decir nombre a una empresa privada a buscar un cheque donde yo no trabajo pues usted no puede ir a donde Dios si no le sirve a Dios para que Dios lo sane o lo cure o lo liberte si no le sirve a Dios hermano no hay cheque para usted ahí no hay recompensa para usted acuérdese que en el tiempo de probatoria no hay recompensa ni beneficio. Cuando usted empieza en una empresa y le ponen meses de probatoria, ¿usted tiene plan médico? ¿Verdad que no? Alaba alma mía Jehová. ¿Usted tiene beneficio alguno? No tiene ningún beneficio. Está esperando. Pues con Dios es igual. Cuando usted piensa con Dios, usted no tiene ningún beneficio porque usted no se lo ha ganado. Usted está en probatoria. Vamos a ver qué tú vas a hacer. Si tú eres fiel conmigo y obediente, entonces yo te voy a dar la permanencia. Y la permanencia es la qué? La vida eterna conmigo. Y te voy a dar derecho a todo lo que yo tengo. Porque eres mi hijo. Mientras no eres mi hijo, estoy en probatoria. Aquí no hay nada para ti hasta que tú me demuestres que me vas a ser fiel, hasta que tú me demuestres que vas a darme el primario todo el tiempo. Gloria al mi Señor. Y ojo, aclararle para lo que me están oyendo, el primario no es que le va a dar chavitos a Dios, como hacen las iglesias por ahí. Dale el primario, saca las ofrendas y el diezmo primero a Dios, después paga la luz si te sobra. Mentiras del diablo. Que por ahí hay mucha gente que están así. No ayudan en las casas de uno, pero a la iglesia van y le sueltan todo. No, 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 eso es primero. Hay gente que no paga el caja, que no pagan la luz, que se atrasan en sus piles, pero el diezmo tiene que ser sagrado porque eso es jobarle a Dios. Así dicen, como juegan con la mente suya y lo, lo hacen a sentir a usted autoculpable de que le está fallando a Dios. Mentiras del diablo. O sea, entonces si yo no trabajo, no voy a ir a la iglesia porque como no puedo ofrendar, pues entonces me van a hacer culpable que el diablo me lleve. Eso es lo que tú me está diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Que tenga oído que oiga, hermano. El 90% de los cristianos piensa, basan su salvación en el diezmo y la ofrenda. Y lo primero que le hablan es de eso. No, yo soy fiel a Dios con la ofrenda. Yo soy fiel a Dios con el diezmo. ¿De verdad? Y con las mentiras, ¿eres fiel al diablo? ¿Mm? ¿Y con la orgía, ¿eres fiel al diablo? ¿Y con el adulterio, ¿eres fiel al diablo? ¡Qué bien! Mi alma alaba al Señor. Mire, esto es una cosa que Dios me enseñó a mí. Y es un refrán mío que yo me lo gozo siempre. Porque aquí hablo dual language. Hablamos de los dos idiomas para que se lo goce. Y es que un cristiano part-time. Que trabaje a tiempo por espacio. A medio tiempo. Part-time. ¿Ok? ¿Ok? No le puede hacer frente a un diablo que trabaja full time. Apréndase eso. Si usted viene y coge las cosas de Dios a medio tiempo, el diablo no trabaja a medio tiempo. El diablo trabaja full time todo el tiempo. 24 horas. Usted no le va a poder hacer frente a un diablo que trabaja 24 horas. Si usted coge el camino de Dios a medio tiempo. Esto no es a medio tiempo. Esto es a tiempo completo. Dios trabaja 24 horas y el diablo trabaja 24 horas pero usted trabaja a tiempo y medio a medio tiempo, no quiere trabajar completo con Dios aquí o somos o no somos hermano o eres de Dios o eres del diablo lamentablemente y tenemos que hablar las cosas como son mire el verso 13 dice claramente que Moisés le dijo al pueblo y no temáis estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros le estaba diciendo al pueblo de Israel que estaba en una emboscada el mal estaba cerrado los carros de faraón venían tras ellos le estaban diciendo ten firme en el señor no tengan temor ninguno y imagínese usted diciéndole eso al pueblo y viene faraón a matarlo a usted no va a dudar claro que tiene que dudar si estoy viendo a faraón que había con todos esos látigos y esas espadas y todo, a matarme, y para dónde voy a coger si lo que hay es el mal. Por eso es que cuando la situación nos aprema y no vemos que Dios hace nada, nos sentimos de la misma manera emboscados. Pero Dios siempre tiene una alternativa. Mi alma alaba al Señor. El pueblo de Dios perdió la fe, aun cuando salieron con fe. Y así somos nosotros, arrancamos con una fe en el Señor, pero cuando vemos que estamos en una emboscada, igual que el pueblo de Israel, perdemos la fe. Cuando vemos que Dios no se menea a favor de nosotros tan rápido como yo quiero que Él lo haga, ya la fe en el Señor va haciendo, va bajando. Y le vamos a decir a Dios, ¿y qué tú esperas? Que mira lo que estoy haciendo y tú no haces nada por mí. Como le dijo el pueblo a Moisés, tú nos trajiste a morir para aquí, para yo no hubiera dejado allá. Y a veces nosotros le decimos a Dios, ¿para qué yo me convertí si tú no me vas a sanar? Ay, santo mi alma, alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sabes qué, hermano? Dios le dijo a Moisés, extiende las barras y abre los mares. Y eso es lo que hace Dios. Donde no hay alternativa, Dios pone una alternativa. Donde no hay posibilidad, Dios pone una posibilidad en mi vida no había alternativa y no había posibilidad porque el hombre que me perseguía oiga bien esa maldición que me perseguía de enfermedad había declarado que no había tiempo para mí que ya se acabó que no podían hacer nada por mí yo estaba en una emboscada iba en camino a la muerte pero hubo uno que me dijo sígueme predica porque días y años te voy a añadir a tu vida los mares se abrieron en ese momento para mi vida el pueblo de Israel estaba frente a la muerte estaban emboscados todos iban a morir y los mares se abrieron para su salvación yo estaba frente a la muerte y los mares también se abrieron para mi salvación hoy Dios quiere salvarte a ti también hoy Dios quiere sanarte hoy Dios quiere libertarte pero la decisión es tuya Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y hoy puedo decirte como dice el verso 14. Jehová peleará por vosotros y estaremos tranquilos. Mi alma alaba al Señor. Jehová va a pelear por tu situación. Jehová va a pelear por tu enfermedad. Y vas a estar tranquilo en el nombre poderoso de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero ¿sabes qué? Tienes primero que padecer para poder ver la gloria de Dios. El pueblo de Israel tuvo que ser cautivo para poder ver la gloria de Dios. Yo tuve que padecer todos esos años de enfermedad. Oír la gente, los grandes doctores diciendo, no se puede dar nada por ti. Para yo poder ver hoy la gloria de Dios. Y poder decirle al mundo, hermano. ¿Sabes qué? Dios trabaja cuando el hombre dice, el hombre dice que no se puede. La última palabra la tiene Dios. Por eso yo estoy de pie. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la Biblia, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. O sea, que no es como nos lo presentan lo que yo estoy diciendo de que tenemos que padecer para ver la gloria de Dios. Lo confirma la palabra. Por eso dice. En el mundo. Oiga bien. San Juan capítulo 16. Verso 33. Dice. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo he vencido al mundo. O sea que Dios me está aclarando claro. Oye en el mundo tú vas a tener situaciones. Pero ¿sabe qué? Tranquilo confía en mí ¿sabe por qué? porque yo vencí al mundo porque yo vencí la enfermedad porque yo vencí la depresión porque yo vencí la esclavitud y dice su palabra si Dios es conmigo ¿quién contra mí? pues tú vas a vencer también hermano claramente mire entonces ¿qué diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 verso 31 para que usted lo pueda entender Romanos 8 31 dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te está diciendo a ti, confiad, En el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener situaciones, enfermedades, depresiones. No sé cómo la llamen, lo, lo que tú tengas. Pero Dios te está diciendo, confiad, porque yo he vencido. Y si tú estás conmigo, vas a vencer también. Porque el diablo no te puede tocar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero para poder vivir esta palabra que le voy a decir ahora usted tiene que someterse a Dios usted tiene que realmente creerle a Dios porque la oímos pero no lo aplicamos cuando llega la situación, cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, la enfermedad lo primero que es es quejarnos y sabe qué dice la palabra filipense 4.13 esto lo ha oído todo el mundo pero nadie lo vive todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted sabe lo que dice ahí? Yo creo que yo no sé leer bien o, o estoy malo, no sé. Pero me parece que al frente dice, algunas cosas puedo en Cristo porque me da fortalece. No, ¿verdad que no? Dice, todo. No importa lo que sea. No importa la situación que usted tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy, después de tantos años de padecimiento en mi vida, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque le creí a Dios y he visto la gloria de Dios. Porque veía a la gente sanándose, yo muriéndome. Y hoy puedo decir, ¿sabe qué? Hoy estoy sano por la gloria de Dios. Aunque todo el mundo me veía muerto. Todo lo puedo en Cristo. No importa la enfermedad que me toque nuevamente. Todo lo puedo en Cristo. No importa lo que me esté pasando. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Mucha gente me preguntaba a veces. Pero ¿cómo tú puedes con todas las cosas que te están pasando? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú puedes declarar eso hermano. Realmente. Estás creyéndole a Dios. Cuando tú puedes decir eso puedes decir que tú estás por el Señor y realmente en este momento la pregunta nuevamente ¿Quién está por el Señor? ¿Quién está por el Señor en este momento? Yo estoy por el Señor estoy aquí porque Dios me ha dado la fuerza y la voluntad y me ha mostrado su poder y su gloria y estoy aquí también porque para Él es que estoy sirviéndole gratuitamente para la gloria de Dios y aunque miles de almas en el mundo se están salvando sin un pesito sin un centavo ¿sabe qué? yo me estoy gozando mientras en otros sitios te estafan y la gente se pierde y aquí recibe la palabra de Dios gratuitamente y usted piensa que el diablo está contento el diablo no está contento el diablo está bien enojado con nosotros hermano está bien fuerte con nosotros ¿sabe qué? por ahí nos llega una cartita ahora que nos van a subir el, la emisora de radio y vamos a tener que tratar de cortarla pero Dios sabrá lo que va a hacer yo me quedo tranquilo esperando en el Señor ¿qué vamos a hacer? él puede tirar lo que él quiera pero nosotros vamos a pelear con Dios se lo vamos a soltar ¿sabe qué? abre los mares Señor esta es tu obra tú vas a tener que abrir yo no pago más que con lo que yo trabajo así que si ellos quieren seguir batallando que tiren con lo que venga yo voy a confiar en el Señor el Señor va a hacer lo que tiene que hacer bendito sea el nombre de Dios y créalo este año van a haber muchos cambios, créalo, en el nombre del Señor. Van a venir grandes cambios para esta iglesia. Gloria a Dios. Y entre una de esas es que vamos a tener otro templo. Créalo, en el nombre del Señor. El tiempo se está acabando y hay que moverse. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, si esta predicación ha hecho entender que usted necesita estar por el Señor. Lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy yo he entendido, Dios, que mi única oportunidad es estar por ti, Señor. Es seguirte como hizo el pueblo de Israel. Aunque lleguen dudas a mi vida en medio de ese caminar, mi única alternativa eres tú, Señor. Por eso te pido perdón en este momento. Por los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y yo declaro ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. Padre tu palabra dice. Que si yo creía en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por esa resucitación, Señor. Tengo oportunidad de ser salvo, Dios. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Yo declaro en este momento. Tu mano poderosa. Tu mano sanadora. Yo te pido, Dios, que te llegue a cada una de estas personas alrededor del mundo. Que te están aceptando como único y exclusivo Salvador que las querrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento llenándolos de tu gracia de tu amor, de tu misericordia y de tu paz Padre en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra yo declaro un regalo del cielo sobre ellos Padre con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Así que hermano oyente si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere hacérsela llegar a cualquier otra persona recuerde que es gratuitamente para la salvación de las almas y puede hacerlo a través de nuestra página web unidos por 7wipcom diagonal M-U-P-C donde reciben la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de nuestra página en Gmail ¿Verdad? Para oraciones, gloria al Señor o peticiones que usted tenga, Ministerio Unido por Cristo, 7 arroba gmail.com. Ahí nos puede conseguir y comunicarse con nosotros para cualquier oración o petición que usted tenga en este momento. Recuerde que estamos domingo, miércoles y viernes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente. Que Dios les bendiga.